0: 十六第一节，英国航空海军的王牌。然而，英国海军早期的雷达都是作为对空警戒雷达设计的，工作的波长很长，不适于探测水面舰艇，也不可能探测到水面的潜艇。探测潜艇的关键是要研制一种短波长的雷达。在研制这种雷达之前，海军部把 ASVR 记载雷达进行了改进，成为二八六 M 型雷达。并于一九四零年九月开始装备护航舰艇，但是，二八六 M 雷达的设计是攻飞机使用的，有很多缺点，其中最主要的是天线固定在前桅上方，还能活动，波束在挺舰前方呈一百二十度角展开，因此只能获得大致的方位。接触信号显示在阴极射线管的 A 型扫描上。这种显示类型的主要缺点是，目标只有在特定方位时才能显示出来，而且当捕捉到目标时，人工转动天线必须暂停，以便在继续扫描之前能读出其方位和距离。而要用286型雷达得到方位，舰艇就得随之转动。286型雷达虽然很原始，易出故障，而且经常探测不到舰艇。但是它确实减轻了岗位上人员的紧张程度。2 8 6 M 型雷达还容易把方位测成相差180度的到方位。例如，在1942年11月，由于这个到方位帮助 U 5 0 5潜艇突破了护航警戒目并机沉补给船赫克拉号。2 8 6 M 雷达由于波束展开的角度大，分辨能力差，用它搜索潜艇一般没有多大价值。然而， 1941年3月17日约两时59分左右，范诺克号上的286 M 雷达在一千码的距离上确实探测到了 U 1 0 0潜艇，这是舰载雷达第一次探测到潜艇，回波非常清楚。突然间，荧光屏上的回波好像显示出得潜艇已经上浮，事实上 U 1 0 0潜艇也确实上浮了。接着，范诺克号对该艇进行了猛烈的攻击。286M 后来为 236P 所代替。286P 的天线可由人工旋转360度。291雷达是从286雷达发展而来的，它有一个自动旋转的天线和一个平面位置指示器。该指示器能把雷达的图像显示在圆形荧光屏上，荧光屏的中心表示是雷达的天线。显示的雷达的波数是从荧光屏中央射出的一线明亮的光。这线光在荧光屏上进行与无线同步的圆周扫描，当天线接收到回波时，在荧光屏上的表现就是在这束光线通过时会出现明亮的光点，光点的大小说明目标的大小。在此扫描到之前，显示在荧光屏上的任何接触信号都不会从荧光屏上完全消失，这就说明处于雷达距离之内的任何目标都能不断被显示出来。而且他们在航向和距离上的任何变化，都能立即看到。1937年4月，美国利里号驱逐舰装上了150厘米波的试验雷达。这种雷达后来经过改进，发展成 XAF 对空警戒雷达，于1938年12月安装在纽约号战列舰上。XAF 又发展成 GXM 雷达，这种雷达具有水面警戒和对空警戒的能力。但是由于清晰度不好，对于探测潜艇没有多大作用。1941年下，一些2 8 6 M 雷达被送到美国进行试验。到1941年10月，美国已根据2 8 6 M 研制出自己的雷达，叫做 SC。但是生产速度很慢，天线也非常重，装有这种雷达的舰艇也相当不稳定。1940年2月21日。盟军试验了一种新的电子管——磁控管，使雷达取得了一些重大突破。这种电子管的功率比以前的电子管大得多，能产生超高频，使波长大为减小，从而可以研制出一种用十厘米波长工作的高清晰度雷达。<音>一九四零年五月，第一部使用磁控管的厘米波雷达在英国的斯沃尼奇进行了试验。第二年秋。磁控管由亨利 ·T· 泽德爵士带到美国，美国根据这个磁控管研制出带有平面位置指示器的 s g i 0厘米波雷达，于1941年5月第一次装备在塞姆斯号驱逐舰上。在英国，海军部于1940年9月在斯沃尼奇亲眼见到了对10厘米波雷达做的进一步实验。在试验过程中，一艘潜艇在离港七海里处被成功的跟踪上了。试验还没有完，海军就订购了150个样机，叫做271型雷达。第一部271型雷达于1941年3月由奥奇斯号轻护卫舰带出海。到1941年9月， 271雷达已经普遍使用。奥奇斯号进行的试验表明， 2 7 1雷达已经普遍使用。奥奇斯号进行的试验表明， 2 7 1雷达能在 5,000 码处发现完全处于水面上的潜艇，在 2,800 码处发现指挥塔，在 1,300 码处发现8英尺高的潜望镜。1942年4月14日，维奇号使用271雷达第一次击沉潜艇。当德潜艇攻击 OJ 82护航运输队时，维奇号在 7,000 码的距离上发现了 U 2 5 2潜艇。并与小户未见斯托克号一道，用火炮和深水炸弹将其击沉。二百七十一雷达的无线由人工旋转，由于没有专门的电力电缆，无线不得不和其电源一道安放在剑桥顶端一个单独的有机玻璃罩内。二百七十一雷达波数宽、回波大、分辨率低，所测方向和距离都不精确。除此之外，这种雷达还算是一个很大的进步。起初，缺少对271雷达熟练操作的人员，不断出现故障，而且不能在舰上修理。但后来，这些问题都逐渐的得到了解决。继271之后是272雷达，为这种消达研制出了新的波导管和电力电缆，这就使得天线可以单独的安装在一个单独的天线杆上，与电源分离。天线是陀螺稳定的。以消除纵摇和横摇，二百七十二比二百七十一的功率大得多。后来的二百七十三雷达是给大型舰队驱逐舰使用的，没有装在较小的反潜护航舰艇上。到一九四二年夏，美国海军已研制出包含有 CXM 无线和平面位置请示器的 SKSK 雷达。这种雷达的作用距离提高了很多，分辨率也有很大提高。到一万九千四百五十二年十月，已大量生产。一九四四年初，美国海军已研制出 SU 厘米波雷达，专门攻护航区，逐渐使用。这样，英军对无线电波武器的研制取得了一定成就，而德军在这个领域就落后了。一九三五年，德国就拥有波长为五十厘米超短比雷达，但科学家对其未来路用途表示怀疑。因此也就放松了有关他的研究工作，而英国却在一九四一年初就开始给一部分侦察机配备新式雷达，以便侦察英、美基地侦察机行动范围以外的大西洋海面及盟军所谓天空的间隙，而这个间隙正是 U 艇最大的狩猎场。在大西洋上有好几处类似的间隙，由于长距离警戒机的增加，空隙被逐渐填满。这样，游艇的活动受到更大的限制。到一九四一年一月，舰船积沉数减至二十一艘，十二万七千吨；二月增至三十七艘，十九万七千吨。总之，积沉数比以往有所减少。但到三月份，围绕 H S I R 护航运输队发生了一场战斗，英国清楚地了解了德国采用的新战术。H S I R 护航运输队有四十一艘商船。由第一护航大队进行护航。1 9 4 1年3月15日，德潜艇 U-110 发现了该护航运输队。十日夜间，四艘德潜艇在护航运输队周围集结并实施了攻击。十六日夜又进行了攻击。在战斗激烈进行时，沃尔克号驱逐舰的声呐探测到潜艇，并与范洛克号驱逐舰一道对潜艇实施了攻击。后来，潜艇浮出水面。但这两艘驱逐舰与它失去了接触。大约在两时五十分，范诺克号上的二百八十六型雷达接收到一千码外的清楚的回波信号。范诺克号在接近过程中发现了 U 十 C 潜艇，并向其进行了猛烈攻击。正当范诺克号营救 U 十 O 的艇员时，沃尔克号受到了另一个接触信号，并实施了攻击。然后 U 九九潜艇浮出水面投降。1> H.S. 幺幺二护航运输队损失了五艘船，而德国潜艇被击沉了两艘。普里恩的 U 四七单独留下来与船队接触。三月七日下午四时二十四分 ，U 四七通知德军司令部船队位置之后，受到英乌尔巴林号驱逐舰的攻击。U 四七迅速前航，但推进器被深水炸弹破坏，回转轴发出的碾压声。正好被驱逐舰的水中测音仪捕捉，正确测定 U 四七位置以后，新型深水炸弹雨点般的落下，油和碎片瞬时浮上海面，没有一人幸存。德国最高司令部直到五月才发表了袭击斯卡巴夫洛港的英雄普里恩的死讯。游艇在那里，船队中央的一艘船正受到游艇的攻击，凡被狼群发现的船队。不可能完整的到达目的地。普里恩舰长的战绩是击沉二十八艘，十六万吨。此时能与之匹敌的只有 U 幺零零的谢布凯，三十九艘，十五万九千一百三十吨 ；U 九九号的克莱梅杰尔，四十四艘，二十六万六千六百二十九吨。克赛梅杰尔与谢布凯在集体行动中发现高速船队 CX h e 幺幺二。三月十六日日落之前。1> U 1 0 0受到三艘驱逐舰的攻击，然而船队的一部分防卫队列受到破坏。克莱梅杰尔的 U 9 9乘机潜入船队，又击沉了五艘。受灾船的救难电报以冲天的火焰换回船队及驱逐舰。U 1 0 0逃出重围去追击船队，下午3时许却受到深水炸弹的攻击，在正负上海面时，不料竟与英国巡洋舰撞了个满怀。U100 被击沉，而在剑桥的谢布凯也终于被击毙。30分钟后，克莱梅杰尔的 U99 也比发现浮上来后，又很快沉没了。舰长与大部分人员被俘。不到一周，失去三名最勇敢的游艇舰长，这对德国的海军来说打击太大了，也使邓尼茨心情更加沉重，因为他一向疼爱这些部下。他们的死不仅意味着“幽亭英雄”概念已不复存在，同时也暗示着必须把狼群作战规模扩大，并以此作为基本战术。狼群作战，对抗英军的护卫技术的提高，必须依循作战方式。由于大西洋的危机，丘吉尔颁发了一道大西洋作战命令，成立了大西洋作战委员会，并于三月十九日召开了第一次会议。这种会议每周召开一次，每次约两个小时。参加的人员有全体部长及与作战有关的高级官员，讨论的问题涉及到与德国潜艇作战的各个方面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。